0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。朋友，你不读书，真的是因为没有时间吗？朱光潜。朋友。中学课程很多，你自然没有许多时间去读课外书。但是，你是否亲自问，你每天真抽不出一点钟或半点钟的功夫吗？如果你每天能抽出半点钟，你每天至少可以读三四页，每月可以读一百页，到了一年也就可以读四五本书了。何况你在假期中每天断不会只能读三四页呢？你能否在课外读书，不是你有没有时间的问题，是你有没有决心的问题。世间有许多人比你忙得多，许多人的学问都在忙中做成的。美国有一位文学家、科学家和革命家富兰克林，幼时在印刷局里做小工，他的书都是在做工时抽暇读的。不必远说，你应该还记得国父孙中山先生。难道你比那一位奔走革命、习不暇暖的老人家还要忙些吗？他生平无论忙到什么地步，没有一天不偷暇读几页书。你只要看他的《建国方略》和《孙文学说》，你便知道他不仅是一个政治家，而且还是一个学者。不读书讲革命，不知道光的所在，只是窜头乱撞，终难成功。这个道理，孙先生懂得最清楚的，所以他的学说特别重之。人类学问逐天进步不止，你不努力跟着跑，便落伍退后，这故不消说。尤其要紧的是养成读书的习惯，是在学问中寻出一种兴趣。你如果没有一种正常嗜好，没有一种在闲暇时可以寄托你的心神的东西，将来离开学校去做事，说不定要被恶习惯引诱。你不看见现在许多插麻雀、抽鸦片的官僚们、绅商们，乃至于教员们，不大半由学生出身吗？你慢些鄙视他们，临到你来再看看你的成就吧。但是你如果在读书中寻出一种趣味，你将来抵抗引诱的能力比别人定要大些。这种兴趣你现在不能寻出，将来永不会寻出的。凡人都越老越麻木，你现在已比不上三五岁的小孩子那样好奇，那样兴味淋漓了。你长大一岁，你感觉兴味的敏锐力便需迟钝一分。达尔文在自传里曾经说过，他幼时颇好文学和艺术，壮时因为研究生物学，把文学和音乐都丢开了。到老来，他再想拿诗歌来消遣，便寻不出趣味来了。性味要在青年时设法培养，过了正常时节，便会猥亵。比方打网球，你在中学时欢喜打，你到老都欢喜打。假如你在中学时代错过机会，后来要发愿去学，比登天还要难十倍。养成读书习惯也是这样。你也许说，你在学校里终日念讲义、看课本，就是读书吗？讲义、课本着意在平均发展基本知识，故意不可不读。但是，你如果以为念讲义、看课本变尽读书之能事，就是大错特错。第一，学校功课门类虽多，而范围终其窄狭。你的天才也许与学校所有功课都不相近，自己在课外研究，却发现自己性质所近的学问。再比方，你对于某种功课不感兴趣，这也许并非由于性不相近，只是规定课本不合你的口味。你如果能自己在课外发现好书籍，你对于那种功课的兴趣也许就因而浓厚起来了。第二，念讲义、看课本，免不掉若干拘束，想借此培养兴趣，颇是难事。比方有一本小说，平时自由拿来消遣，觉得多么有趣；一旦把它拿来当课本读，用预备考试的方法去读，便不满索然寡味了。兴趣要逍遥自在的、不受拘束的发展，所以为培养读书兴趣起见，应该从读课外书入手。书是读不尽的，就读尽也是无用。许多书没有一读的价值，你多读一本没有价值的书，便丧失可读一本有价值的书的时间和精力。所以你需慎加选择，你自己自然不会选择。需去,去就教于批评家和专门学者。我不能告诉你必读的书，我能告诉你不必读的书。许多人曾抱定宗旨，不读现代出版的新书，因为许多流行的新书只是迎合一时社会心理，实在毫无价值。经过时代淘汰而巍然独存的书才有永久性，才值得读一遍、两遍，以至于无数遍。我不敢劝你完全不读新书，我却希望你特别注意这一点，因为现代青年颇有非新书不读的风气，别的事都可以学时髦，唯有读书做学问不能学时髦。我所指不必读的书，不是新书，是谈书的书，是值不得读第二遍的书。走进一个图书馆，你尽管看见千卷万卷的纸本子。其中真正能够称为书的，恐怕难上十卷百卷。你应该读的只是这十卷百卷的书，在这些书中间，你不但可以得较精确的知识，而且可以于无形中吸收大学者治学的精神和方法。这些书才能撼动你的心灵，激动你的思考。其他像文学大纲、科学大纲以及杂志报章上的书评，实在都不能供你受用。你与其读千卷万卷的诗集，不如读一部《国风》或《古诗诗九首》；你与其谈千卷万卷希腊哲学的书籍，不如读一部柏拉图的《理想国》。你也许要问我，像我们中学生究竟应该读些什么书呢？这个问题可是不易回答。你大约还记得，北京《京报》副刊曾征求青年必读书十种，结果有些人所举十种尽是几何代数，有些人所举十种尽是历史《汉书》。这在旁人看起来似近于滑稽，而应征的人却各抱有一番大道理。本来这种征求的本意，求以一个人的标准做一切人的标准。好像我只喜欢吃面，你就不能吃米，完全是一种错误见解。个人的天资、兴趣、环境、职业不同，你怎么能定出万应灵丹式的十种书，供天下无量数青年读之，都能感觉同样趣味，发生同样效力？我为了写这封信给你，特地去调查了几个英国公共图书馆。他们的青年读物部最流行的书可以分为四类：一、冒险小说和游记；二、神话和寓言；三、生物故事；四、名人传记和爱国小说。就中代表的书籍是凡尔纳的《八十天环游地球》和《海底两万里》，笛福的《鲁滨孙漂流记》，大仲马的《三剑客》，霍桑的《奇书》和《单古闲话》。金斯利的《希腊英雄传》，法布尔的《鸟兽故事》，安徒生的童话，骚塞的《纳尔逊传》，房龙的《人类故事》之类，这些书在国外虽流行，给中国青年读却不十分相宜。中国学生们大半是少年老成，在中学时代就欢喜向善有见识的谈一点学理，他们，你和我自然都在内。不仅欢喜谈谈文学，还要研究社会问题，甚至于哲学问题。这既是一种自然倾向，也就不能漠视。我个人的见解，也不妨提起和你商量商量。十五六岁以后的教育，宜注重发达理解；十五六岁以前的教育，宜注重发达想象。所以，初中的学生们宜多读想象的文字。高中的学生才应该读含有学理的文字。谈到这里，我还没有答复应读何书的问题。老实说，我没有能力答复。我自己便没曾读过几本青年必读书，老早就读些壮年必读书。比方，在中国书里，我最欢喜《国风》《庄子》《楚辞》《史记》《古诗源》《文选》中的书签，《世说新语》。《陶渊明集》《李太白集》《花间集》张慧《张惠言词选》《红楼梦》等等，在外国书里，我最欢喜济慈、雪莱、科尔律治、布朗宁诸人的诗集，索福克勒斯的七悲剧，莎士比亚的《哈姆雷特》《李尔王》和《奥瑟罗》，歌德的《浮士德》，易卜生的戏剧集，屠格涅夫的《处女地》和《父与子》。托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，福洛拜的《包法利夫人》，莫泊桑的小说集，小泉八云关于日本的著作等等。如果我应北京《京报》副刊的征求，也许把这些古董洋货捧上，凑成青年必读书十种。但是我知道这是荒谬绝伦，所以我现在不敢答复你应读何书的问题。你如果要知道。你应该去请教你所知的专门学者，请他们各就自己所学范围以内指定两三种青年可读的书。你如果请一个人替你面面俱到的设想，比方他是学文学的人，他也许明知青年必读书应含有社会问题、科学常识等等，而自己又没甚把握，姑且就他所知的一两种拉来凑数，你就像问道于忙了。同时，你要知道，读书好比探险，也不能全靠别人指导，你自己也需得费些功夫去搜求。我从来没有听见有人按照别人替他定的《青年必读书十种》或《世界名著百种》读下去，便成就一个学者。别人只能介绍，抉择还是要靠你自己。至于读书方法，我不能多说。只有两点需在此约略提起：第一，凡值得读的书，至少需读两遍。第一遍需快读，着眼在醒获全篇大旨与特色；第二遍需慢读，需以批评态度衡量书的内容。第二，读过一本书，需笔记纲要和精彩的地方和你自己的意见。记笔记不但可以帮助你记忆，而且可以逼得你仔细，刺激你思考。记着这两点，其他所记方法便用不着说。个人天资习惯不同，你用那种方法收获较大，我用那种方法收获较大，不是一概论的。你自己终究会找出你自己的方法，别人绝不能给你一个方单，使你可以依法炮制。你嫌这封信太冗长了吧？下次谈别的问题，我当力求简短。再会，你的朋友，孟石。感谢聆听，我是晚琪，再会。